1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos. El gusto enorme de saludarlos. 37 minutos de la hora 21 en todo el país. Acá estamos nosotros, comenzando, poniéndonos en marcha con Botineros Diario, el programa de deportes de Radio Valle Viejo para acompañarlos como siempre hasta la hora 23. Día lunes, comenzando una nueva semana de trabajo. Ya saludo a mis compañeros, a Juan Enrique, a Andrea y a Noemí, pero antes voy a exteriores para saludarlo al señor Adrián del Valle, Servicio Informativo de la Radio. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Pipo. Buenas noches ahí a todos en el piso. a Coqui. Eh, bueno, eh, recién acaba de salir el parte. Disculpa la intromisión en, en, en el programa de deportes, ¿eh?
1: No hay ningún eh, problema, que, bueno, señor.
2: Le pido disculpas.
1: No, por favor.
2: Información oficial actualizada sobre COVID-19. Dice, COVID-19 tras 21 horas del lunes 21 de septiembre se ha detectado un nuevo caso positivo de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado por casos positivos detectados asciende a 170%. El caso positivo registrado en la jornada de hoy corresponde a viejo uno en estudio epidemi epidemiológico. En relación a esto, el código de viejo dice que hay 18 personas aisladas, eh, que, lo que pasa es que un chofer de la municipalidad, y dentro de esos de 18 es el grupo de personas estrechos que estuvo con él. Eh, hasta las 21 horas de hoy no se registraron pacientes recuperados, por esta razón teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 85 casos se consideran casos activos. Desde COE Catamarca explicaron que este martes 22 de septiembre se realizaron un especiales especial detallando situación de los cuatro casos en estudio epidemiológico. Datos generales, 21 horas, 20 de septiembre, total positivo 170, contagios diarios 1, total recuperados 85, casos activos 85, PCR 77... Sistema de salud, 21 horas, 21 de septiembre, ocupación UTI 31%, ocupación respiradores 12%. Hospital Malbrán 21 horas, 21 de septiembre, ocupación UTI 0%, ocupación, terapia ocupación de terapia intermedia 15%. Ocupación de 120 plazas de aislamiento sanitario, 33 están ocupadas con pacientes con positivos para COVID-19 y casos. Sospechosos. Entonces, un caso detectado uh -huh. eh, con COVID-19 el día de hoy, un caso de Valle Viejo, ¿pipo?
1: Del departamento Valle Viejo, exactamente, sí, sí señor. Uh -huh. Bien. Así que bueno. Bueno, Adrián. ¿Hay que ver el resultado porque Belén está sin casos hoy. Uh -huh. Exactamente, sí. Sí, señor. Uh
2: -huh. eh, Belén está sin casos, Valle Viejo, uno, en, todo, en toda la provincia son solo casos.
1: Uh -huh. Así es. Bien. Adrián, muchísimas gracias por la información.
2: No, gracias a ustedes. Hasta el celular y se lo ve bien en la pantalla chica,
1: ¿eh? ¿A mí? Sí. <risa> bueno, gracias. Muy chiquita <Muchísimas risa> la pantalla. <risa> gracias, Adrián. Abrazo. A ustedes, hasta luego.
3: Radio Valle Viejo, Radio Viejo. La radio que está en el corazón de la gente.
0: Potineros Diario. El programa que se marca la cancha. Potineros Diario.
1: Bueno, Juan Enrique, Andrea Nuevi, mis compañeros de Cada Noche. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hola, André. Pipino,
4: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz primavera, por Feliz decirlo primavera. de alguna manera. Aunque en realidad uh -huh. nos cambiaron las cosas y dicen que uh -huh. empieza mañana. Uh -huh. no. Eh... Mañana a las 13 horas empieza. De... No. ¿En serio? No. ¿En serio? Bueno, bueno Feliz día, feliz día la bueno. Muchas eh, gracias Así es Muchas gracias ¿Eh? Pedro, Andreita ¿cómo? Muchas gracias
5: Pipo Buenas noches para todos A la audiencia No me preguntaron Pero ¿saben cómo me va a mí? ¿Cómo, ¿Cómo? me va a mí?
4: ¿Cómo?
1: Como las flores Como las ah, flores ¿Eh? ¿Qué tal Juan Enrique, eh?
4: ¿Qué tal? Pero a ver, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué lectura tenemos? de Ah, no sé. Ustedes bien. <risa> Está
1: bien. Bueno, eh, oh, bueno, además hoy día del estudiante, sí. eh, día del fotógrafo pues también. Sí, día de eh. los fotógrafos, a los estudiantes, a todo, ¿no? Feliz día para todos. Día de la sanidad, creo que también de ahí sí. por allí, ¿eh? Y
5: permítanme, feliz cumpleaños para Coco Acevedo. Hoy, que hoy, el hoy es el cumpleaños de Coco Acevedo.
4: Dentro las de ah, personas que conozco,
5: pero quiero saludarlo ah, a Coquito. A mire usted, bueno, eh, co abrazo com grande. Entonces. Compañerito mío por mucho tiempo. mira
4: esto, vos. En Un horario uh -huh. parecido
5: a
1: este. Uh -huh. Qué bueno. Sí, señor. Eh. Bueno, abrazo grande para, para Coquito. No, eh. no, no. Más, más que abrazo que invite. Que invite, bueno, cuando que se pueda. Claro. Cuando se claro. pueda. Claro, claro, ya las, las eh. piedras
5: blancas, pero si allá nadie controla,
1: No, Juan, por favor, por favor. Bueno, eh, por acá me dicen que también es el cumpleaños de Iván Rosales, amigo de nuestro productor. Iván Rosales, exjugador de Ventúni de Santa Rosa, uh -huh. eh, anduvo jugando uh -huh. por el gimnasio de Lima de La Plata, también en su momento, eh, gran jugador uh -huh. Iván, así que vaya también el, el saludo para él. Bueno. Y hablando de fotógrafos, uno tiene tantos amigos, uh -huh. fotógrafos, reporteros gráficos, eh, uno que ha trabajado y trabaja en medio gráfico justamente, uh -huh. bueno, tiene una gran relación, ¿no? Con el tema sí. de los fotógrafos. Claro. Así que bueno, en todos estos años, eh, la verdad que he tenido la suerte de compartir con grandes, grandes profesionales, sin duda, ¿sí? Así que no quiero nombrar a uno porque uh -huh. me voy a olvidar. Después nos olvidamos ocho. del, eh. del ¿Eh? Pero sí, vaya sí, sí. ¿eh? vaya para, para todos ¿eh? Los fotógrafos, reporteros gráficos Hoy también en su día Y este equipo de Botineros Diario Tiene su reportero gráfico ¿eh? Que es ciudad. el señor Víctor Hugo Uriarte ¿eh? Así que a él sí lo vamos a mencionar Y uh -huh. lo vamos a saludar de manera especial El hombre encargado de las fotografías Principalmente de revista Botineros ¿Sí? Así que, Un abrazo, abrazo para, grande, ¿eh? para Paquito Un abrazo, un abrazo, abrazo para grande para él, él. Bueno, eh, buen inicio de semana para todos ¿eh? Ojalá que sea una buena semana Y Claudio Brizuela Claudio Orizuela eh, también, claro, sí, 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 ¿cómo, sí. ¿cómo Claudio Orizuela, ¿eh? también fotógrafo en su momento. Qué eh? memoria la del ¿Eh? productor, eh. Qué memoria, qué memoria, <ríe> ¿Eh? hombre, hombre. <ríe> a pedido,
5: a pedido del productor. Un saludo para Claudio, un saludo muy para pero muy Claudio, especial,
1: claro. Justo, justo hoy, hoy estuve con él, ¿eh? justo hoy, no? hoy a la tarde. No, no le dio un, un abrazo a usted. El... Eh, no, no, abrazo. Codito nada más. más. Codito, codito, codito nada más. Le
5: pegó un codazo. Si sí, le han pegado codazo
1: Bueno, bienvenidos a todos ¿eh? La verdad que un gusto enorme de saludarlos Gracias por acompañarlos como cada noche Acá estamos, ¿eh? para compartir la información deportiva Hasta la hora 23
0: Botineros Diario El programa que te marca la cancha Botineros Diario
1: El Club Atlético Olimpia nació junto con la primavera. Hoy, 21 de septiembre, entre otras cosas, se festeja el Día del Estudiante, el Día del Fotógrafo y un nuevo aniversario del borrabino de calle Mota Botello. Olimpia cumple 84 años de vida, 84 años de una historia que arrancó un día como hoy, del año 1936. Son más de ocho décadas para construir una de las instituciones más importantes del básquetbol de nuestra provincia. La historia cuenta que el primer paso se concretó en la casa de Julio Simón Herrera, propietario de una famosa parrilla que funcionaba en la calle Ayacucho al 1000, y contó con la asistencia de calificados vecinos de la zona, entre los que se puede mencionar a Miguel Ángel Carrizo, Juan Bautista Sánchez, padre de los hermanos Juan Carlos Puyuyo, José, Pepe y Omar Enano Sánchez, Justo Mauvecín, Carlos Yonofre Rodríguez, Armando Espeche, Carlos Nieto, Víctor González, Fabriciano Magallanes, Julio Castro y Miguel Carrizo. Herrera, que se transformó en uno de los principales referentes del Atlético Olimpia, fue propuesto para que ocupara el cargo de presidente de la mesa directiva. Pero ante su negativa, Edilberto Amaya se transformó en el primer titular de los borrabinos. Así fue bautizado el club debido al color de subido tono bordó de la camiseta, que anteriormente era prácticamente similar a la del Indú Básquetbol Club celeste y blanca. Dos años después de su fundación, Olimpia se traslada a su actual sede y paralelamente se afilia a la Federación Catamarqueña de Básquetbol. Olimpia es cuna de grandes dirigentes, hombres de bien, que con el tiempo muchos de ellos fueron verdaderos protagonistas de la sociedad catamarqueña, como también fue el club de donde surgieron inolvidables jugadores que marcaron la historia de nuestro baloncesto. A decir del periodista Leo Romero, el máximo exponente de todos los tiempos del borrabino y me pongo de pie señores y señoras fue José victoriano robledo el toro o el cholo el capitán de la famosa máquina de las décadas del 50 y 60 muchas otras cosas más se podrán decir de la rica historia del club que quedará justamente en la historia por ser el primer equipo de la provincia en lograr un ascenso de categoría en cancha fue en mayo de 2011 cuando logró el ascenso a la entonces y ya desaparecida Liga Nacional B. Aquel equipo, dirigido por el santiagueño Carlos Vivi Costa ganó invicto el Final Four que se jugó en su cancha ante los equipos de Universidad Nacional de La Rioja y los mendocinos de Atena Sport Club y Centro Deportivo Rivadavia. En ese torneo, el catamarqueño José Juárez fue elegido el jugador más valioso. Por todo esto y por todo lo que vendrá, Felices 84 años Borravinos Ahí está, eh. hoy 21 de septiembre Como decíamos, entre otras tantas cosas eh, Se está festejando, celebrando Un nuevo año de vida De esta prestigiosísima institución deportiva Como es el Club Atlético Olimpia Y nosotros así, de esta manera Queríamos eh, homenajear y recordar Y que de, no pase por alto, por supuesto, este nuevo aniversario De ¿sí? una manera
5: extraordinaria Mm.
1: Repasando más o menos a grandes rasgos ¿no? lo sí, que sí, sí, sí. es la, la historia Por supuesto de, de, sí. esta, de esta institución bueno,
5: Permítame, hoy... antes de que se vaya del tema este Permítame saludar a las señoras de la Comisión de Padres del Club Atlético Olimpia Que trabajan de manera permanente, uh -huh. no tan solo en función de primera división Sino muy, pero muy especialmente en divisiones formativas uh -huh. Es un grupo de señoras que no la voy a nombrar a ninguna porque también me voy a olvidar de alguna y cometería una
1: torpeza uh -huh. Un saludo sí, enorme para ellos Bueno, gran dirigencia, sin dudas ¿eh? Gran dirigencia del de Borrabino eh, Su actual presidente es Alejandro González Es un, un hombre joven eh, Es de esta nueva camada ¿no? de, de jóvenes eh, Que se ponen al hombro una institución deportiva Que empiezan a transitar en el camino De la dirigencia deportiva Bueno, hace un par de años Alejandro González uh -huh. Un hombre del club además eh, Bueno, fue elegido eh, Y lleva la responsabilidad de ser justamente el presidente de, de esta institución. Ayer, eh, Alejandro, eh, estuvo charlando con Hugo César en el programa de la Deportiva 104 y estos son fragmentos de, de la entrevista de ayer con el presidente de Olimpia.
6: Sí, sí, es como vos decís, llegamos a jugar una sola fecha. Ya se había abierto la posibilidad de, de, de abrir el club, de sí. abrir los clubes, volver a entrenar. Claro. Eh, desde, la, desde la federación se trabajó mucho en el protocolo y en, y, en, y en armar para iniciar a jugar, aunque sea 3x3, que es eh, una modalidad muy divertida, que, que, que está teniendo mucho auge en todo el mundo. Y, y veíamos ya una, una luz al final del túnel, decíamos, bueno empezamos con el 3 por 3 y en cualquier momento largamos el 5 por 5 y bueno y, y, y como vos decías también sen, empezamos a sentir la adrenalina de, de poder volver sí, a competir claro, ¿viste? nosotros como claro. dirigentes los entrenadores, los jugadores los chicos sobre todo muy ilusionados y, y se cortó no, no nos dio tiempo a, a más de una fecha
7: exactamente pero bueno Habla eh, que...
6: es, es lo que nos toca y, y, y tenemos que eh, aguantar y esperar de una mejor situación sanitaria para volver a la cancha.
2: Seguro, seguro, que habla que espera las nuevas disposiciones.
6: Este año habíamos eh, contratado al profesor Vivi Acosta, lo habíamos traído de Santiago, sí. eh, él estaba trabajando en el olímpico de la banda, y lamentablemente por supuesto tuvo que volver, pero sigue vinculado, sigue sigue eh, dando directivas, sigue pasando indicaciones al sexto de entrenadores, es el coordinador general de básquet. Bien. Eh, en vóley también eh, tenemos una profesora encargada eh, que también sigue dando directivas, si bien son dos deportes que los más importantes que tenemos en el club, que son es muy difícil transmitirlo de manera virtual, pero lo, los chicos que tratamos de mantenerlos motivados, eh, eh, a, a, mandándole videos, indicaciones, trabajo físico, etcétera, para.
1: Bueno, hoy está, eh, parte de la entrevista que ayer le realizaba a Hugo César, reitero, en la deportiva, a Alejandro González, actual presidente del Club Atlético Olimpia justamente con motivo de hoy estar cumpliendo estos 84 años de vida. no Bueno, y ahí mencionaba el presidente de Olimpia que este año habían tomado la decisión de repatriarlo al Vivi Acosta, mm. ¿eh? al entrenador santiagueño, para nada, que vuelva otra vez. Nada más ni ¿eh? nada menos. ¿eh? Exactamente, nada y ahí, y y ahí en el informe inicial, bueno, escuchábamos que había sido justamente el Vivi Acosta, el director técnico de aquel equipo que logra el ascenso a la desaparecida Liga Nacional B el Vivi Acosta fue, fue el entrenador de ese equipo, que era un muy lindo equipo ese, ¿eh? jugaba muy bien ese equipo ¿eh? fue campeón realmente de manera muy merecida, aquel cuadrangular que se jugó en las instalaciones del de la Olimpia durante todo un fin de semana ¿eh? termina invicto, gana los tres partidos Olimpia y logra el ascenso por primera vez ¿eh? por primera vez allí un equipo catamarqueño lograba ascender a otra categoría Es ¿eh? un equipo hermoso, tenía Olimpia con José Juárez, ¿eh? había hecho un torneo bárbaro José, ¿eh? gran figura de, del equipo Intratable. Eh, estaba, Intratable. Estaba eh, impresionante, José. Estaba el pampeano Javier Carrizo López. Uno todavía le dice el Pampa o el pampeano, pero bueno, es un jugador o eh, una persona que ya se quedó a vivir en Catamarca, que está radicado ya hace mucho tiempo en nuestra provincia. El cordobés Agustín Juré. Eh, ¿Cómo olvidarse de aquel base? Tremendo jugador que después supo lucir en Atenas de Córdoba. Estaba Brian Gilbert aquel pampeano también, un flaco bastante alto que le aportó muchísimo al equipo. Y después un equipo se conformaba con... con los catamarqueños, Gabriel Sosa, el Gaby Mirolo, el Chino Varela, Fernando Juárez, mirá, hoy entrenador, el Panchito Bernardes, no, grandes nombres, eh, grandes jugadores, tenía Olimpia en esa campaña, en ese torneo del año 2011, que reitero, de manera merecidísima, lograba el ascenso a la ya desaparecida Liga Nacional B, eh, un recuerdo de uno de los grandes logros deportivos que supo conseguir a lo largo de estos 84 años de vida el Club Atlético Olimpia. Sin dudas, una de las instituciones, hablando de básquetbol, más importantes seguro, que tiene seguro. nuestra provincia. Seguro.
5: Y era, digo, un logro obtenido para todo el básquetbol de la provincia de Catamarca, claro, para toda la provincia, sí, ¿no? Porque sí, más allá de Ajá. que las copas y los recuerdos y todas estas cosas, sí, estas sí, vivencias... Sí. Eh, se quedaron en Olimpia, esto sirvió para todo el básquetbol de la provincia de Catamarca Exactamente. aquel equipo, aquel cuerpo técnico, aquella campaña de Olimpia de verdad que les sirvió y mucho al básquet, a todo el básquetbol de la provincia de Catamarca En un uh -huh. momento complicado, convengamos, sí, 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 para sí, el básquetbol claro. de la provincia
1: Exactamente, sí señor Bueno, a cancha llena se jugó aquel cuadrangular durante todo ese fin de semana eh, Y no tan solo la gente de Olimpia eh, La gente del básquetbol de Catamarca, de los diferentes clubes Habían ido a apoyar uh -huh. eh, aquella participación del Borraveno Y por supuesto, después todos juntos terminaron celebrando y festejando Reitero, ese eh, primer ascenso, hablando de básquetbol, de un equipo de nuestra provincia
4: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia, Ares de Bildosa, Esquina Ramírez de Velasco. Corralón, San Javier. Bueno,
1: y hablando de festejos, hablando de aniversarios, eh, el fin de semana estuvieron de aniversario dos clubes de la ciudad de Belén. ¿eh? Dos clubes eh, afiliados a la Liga Belenista de Fútbol Estuvieron de aniversario El 19 de septiembre Esto cuando fue, el día sábado ¿eh? El día sábado, 19 uh -huh. de septiembre Estuvo cumpliendo 59 años San Luis de la Puntilla uh -huh. San Luis de la Puntilla Cumplió 59 años El pasado sábado Bueno, también el sábado ¿eh? Mirá vos oh, qué coincidencia También estuvo de aniversario El Club San Antonio de Belén pero en este caso cumpliendo 21 años de vida. Es un club relativamente nuevo, ¿eh? relativamente nuevo. ¿eh? San Antonio de Belén, 21 años, y San Luis de la Puntilla. ¿eh? Reitero, los dos clubes afiliados a la Liga Belenista de Fútbol, también de aniversario este último fin de semana.
4: Lo mejor de ir a cualquier lugar es recorrer el camino con una BW Sabeiro. ¿Querés tener mayor información? Te podés acercar por Avenida Ocampo al 600, horario de ventas de 10 a 18 horas, administración y postventa de 10 a 16. Ingresa a www.autoviasa.com.ar en Autovía Volkswagen, Catamarca. Somos responsables
1: Bueno, eh, una situación que no quiero dejar pasar por alto eh, Aunque ya pasaron algunos días eh, Con relación al Club Deportivo Américo Tesorieri Y atención con lo que le vamos a contar El Club Deportivo Américo Tesorieri La semana pasada eh, Publicó eh, una solicitada Bastante extensa eh, De hecho fue una solicitada eh, De una página eh, en dos medios gráficos de nuestra provincia eh? Eh, y no es no es común ¿no? que una institución deportiva eh, eh, que realice eh, una solicitada esto, esto es pago por supuesto eh, en los medios gráficos, sobre todo de que sea de una página completa ¿no? mm. bueno eh, esto lo realizó la dirigencia del Club Américo Tesorieri esta solicitada que llevó, llevaba, llevó varias firmas, bueno, entre ellas, por supuesto, la de su presidente, eh, Enrique Omar Brepe, eh, Daniel Guillermo Ireva, actual tesorero, Rafael Jesús Andrada, pro-tesorero, eh, César Augusto Mancilla, secretario de acta, bueno, algunas de, de las firmas, ¿no? Sí. De esta solicitada del Club Deportivo Américo Tesorieri, de la semana pasada, durante tres días, eh, consecutivos, apareció esta solicitada reitero, en dos medios gráficos de nuestra provincia como no quiero dejar pasar por alto este tema porque seguramente o tal vez haya algunas personas que no hayan tenido la, la posibilidad de, de ver o de leer eh, esta solicitada de, del Américo Tesorieri solamente como para repasar algunos párrafos eh, reitero, es una solicitada bastante extensa de una página en algunos de los párrafos eh, señala eh, con relación al señor Richard Marcelo Laborda Godoy. ¿eh? ¿Se recuerdan de Richard Marcelo Laborda Godoy? Sí, sí, eh? sí, sí. Este hincha que decidió... Que hizo la,
5: la sentada, que se encadenó...
1: que Huelga de hambre en un momento. Eh,
5: huelga de hambre, que levantó la bandera de la protesta.
1: Exactamente. Bueno, se refieren eh, en un párrafo, eh, la dirigencia de Tesorieri, a declaraciones vertidas por el señor Laborda, eh, donde en un párrafo dice, eh, a, a, según las declaraciones de Laborda, la plata del BEA va para las cuentas de siete u ocho dirigentes. ¿Eh? Bueno, de acuerdo a estas afirmaciones, la dirigencia de Tesorini dice que son falsas, son injuriosas y las mismas deberán ser demostradas por el señor Richard Marcelo Laborda en la justicia. Mm. Bueno. Marche, proceso judicial para la Borda, sí. ¿eh? a partir de su declaración. De acuerdo
5: a lo que dice la solicitada. Sí, señor. Habrá que ver después si todo esto es cierto o no. Ah,
1: bueno, ese es otro tema. ¿eh? Bueno. Ese es otro tema.
5: Yo lo dejo continuar y después quiero decirle algo. Bueno,
1: en otro párrafo, la dirigencia Tesorieri hace referencia al expresidente Omar René Foresi. Dice, la comisión directiva resolvió iniciar sumario al mismo, llegando a la conclusión de resolver su expulsión ya que su conducta resultó perjudicial a los intereses del club al violar el artículo 67 del estatuto vigente que establecía suscribir contrato de locación por un plazo no mayor a cinco años. ¿Eh? Después señalan una fecha, de marzo del 98, donde suscribió contrato de locación con URBE SRL por 20 años. Contrato que fue anulado por sentencia de la justicia provincial, Corte de Justicia de Catamarca y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh -huh. Mirá vos, ¿hasta dónde llegó, no? Sí, sí. Eh, la sanción de expulsión fue comunicada mediante carta documento, bueno, remitida en diciembre del año 2013. En otro párrafo, eh, la dirigencia de tesorier en esta solicitada hace referencia a manifestaciones vertidas por el, el ex vicepresidente del club, el señor Alberto Victoriano Córdoba, fue socio vitalicio, afirmamos que nunca fue socio vitalicio, dice la gente de Tesorieri. Ello conta en el legado del Club Deportivo Américo Tesorieri, que se encuentra en inspección general de personas jurídicas. Bueno, hace referencia también a los señores Luis Marcelo Nicolás González y Raúl Eduardo Segura, Raúl Eduardo Segura, un jugador histórico de la institución. El zurdo Segura. Sí, señor. Bueno, la comisión directiva resolvió la expulsión de los mismos, ya que en función de las manifestaciones vertidas en su presentación de mayo de 2009 ante Inspección General de Personas Jurídicas. Siguen las expulsiones, ¿eh? Porque más abajo, en la solicitada, hacen referencia a la señora Teresa Cuello de Ponce, se le inició demanda de rendición de cuentas causa esta que se tramita por expediente número tal del club deportivo américo tesorieri con Ponce Teresa sobre rendición de cuentas esto se está tramitando en el juzgado civil número 5 o sea que acá hay un proceso judicial, judicial. en marcha no sí. bueno, en referencia a la señora Teresa Cuello de Ponce la comisión directiva resolvió iniciar sumario a la misma llegando a la conclusión de resolver su expulsión bueno más abajo hace referencia a la señora Erika Vanessa Ponce Cuello la comisión directiva resolvió iniciar sumario a la misma llegando a la conclusión de resolver su expulsión bueno referencia a los señores Juan Rodolfo Cuello Marta Isabel Cuello y Ramón Antonio Cisnero la comisión directiva resolvió iniciar sumario a los mismos llegando a la conclusión de resolver su expulsión por iniciar juicios laborales en contra de la institución omitiendo actuar de modo tal de defender los intereses por los cuales debían bregar como socios. La sanción de expulsión fue comunicada mediante carta documento remitidas bueno, en marzo del año 2019. Parte, parte de esta solicitada, reitero, que publicó el Club Américo Tesorieri la semana pasada y durante tres días consecutivos en dos medios gráficos de nuestra provincia. Bueno, sí. eh, manifestando ante la opinión pública en general acerca de estas decisiones que fueron tomando en estos últimos tiempos, sí, sí. en cuanto a expulsiones de todas estas, estas personas que fuimos
5: mencionando. De alguna manera, argumentando, claro está, el porqué de la expulsión de todas uh -huh, estas personas. Claro. Hablamos de la Borda, Foresi, Córdoba, González, Segura, Cuello, Ponce, bueno, eh, de todas estas personas. Ahora, lo que han omitido, y a mí me parece que hubiese sido muy importante, muy importante, que lo, que, lo primero que debieran haber hecho, ya que tenían... El dinero suficiente como para pagar una solicitada en los dos medios eh, de, de, de prensa escrita gráficos sí. gráfico de la provincia de Catamarca, que no debe ser este eh, nada barato, pero digo, a ver, no, no estoy poniendo en tela de juicio esta historia. Lo que sí quiero decir, ya que tuvieron la idea de publicar en los dos diarios, a página completa, lo que no es habitual, porque de verdad que esto sí que no es habitual. La nómina de socios, lo que la gente quiere saber cuál es la nómina de socios activos que tiene el Club Américo Tesorieri y que las veces que se lo ha consultado y se le ha preguntado a los dirigentes, nunca supieron dar una respuesta verdadera, objetiva, concreta, puntual, nunca. Hubiese sido una gran oportunidad. Me parece que hubiese sido muy importante que a los argumentos de las expulsiones de estas personas... Que en realidad yo estimo que estas personas, no sé por qué no hicieron algo en cuanto a, o si lo hicieron, eh, digo, este, me parece que Erika Ponce, que tiene un juicio, pero más va por el lado laboral que por va otro lado.
1: Exactamente, sí.
5: Que no le hayan iniciado un juicio estas personas, el por qué, más allá de los argumentos que dé la comisión directiva, por
1: las expulsiones.
5: Por las expulsiones. Mm -hmm. Mm -hmm. Hubiese sido también, digo, muy importante que de, que de verdad pongan la nómina de socios para que se sepa a quién le están hablando, porque ellos no tienen la obligación de hablarnos a todos en general, más allá de que tengan la plata para pagar una solicitada. Ellos tienen la obligación de hablarle a los socios y explicarles a los socios de esa nómina que digo, lamentablemente, faltó de la solicitada, la debieran haber, a esos socios les debieran haber explicado. Ahí, si no tenían otra forma, en la página del diario, porque a los hinchas y a los socios de los otros clubes, ¿les preocupa, les interesa de por qué expulsaron a estas personas? No, les interesa y les preocupa a los socios del Américo Tesorieri. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque siempre hacen lo que a ellos les conviene. Dicen lo que a ellos les conviene, publican lo que a ellos les conviene y, y hablan con periodistas que a ellos les conviene. En algún momento abran el micrófono, los teléfonos, la producción de botineros se va a comunicar vamos a charlar, vamos a hablar de manera cordial absolutamente como corresponde porque entendemos que la Comisión Directiva del Américo Tesorieri deben ser personas de bien, entonces por lo tanto nosotros no tenemos ningún eh, propósito de maltrato para con ellos, pero sí, por lo menos que conozcan, insisto los socios, ¿cuál es la nómina de socio que tiene Tesorieri?
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, en bueno, algún momento se lo preguntamos. ¿eh? Cuando tuvimos la posibilidad, eh, pero le preguntamos cuántos socios, y bueno, no, no lo supieron decir. ¿eh? Insisto, este, bueno,
5: Pipo, es lo que decía.
1: No vos le preguntas, decir.
5: ellos responden lo que ellos uh -huh. quieren responder. Uh
1: -huh. Bien, eh, por último, eh, con respecto a las sanciones de expulsión que recién fuimos mencionando, y bueno, y que publicó la, la gente de Tesorieri, eh, manifiestan en otro párrafo de esta solicitada que todas las sanciones de expulsión al no ser apeladas, se encuentran firmes. ¿Mm? Bueno, esta es la situación del Club Américo Tesorieri con relación a esto que, que pasó días pasados a partir de esta solicitada que apareció en medios gráficos de nuestra provincia.
4: Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar y automotor, como así también instituciones, sueltos y envasados, pura química, avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo, en horario corrido hasta la hora 16.
1: Bueno, nos vamos preparando para hacer nuestra primera pausa. Mira, expulsaron a un expresidente, a una gloria futbolística como el zurdo segura. Mm -hmm. Eh, a una persona súper identificada con el club, como la señora Tereso, Teresa Cuello de Ponce. Bueno, eh, personas muy pero muy, muy conocidas, muy ligadas a, a, la, a la institución. Bueno, eh, esta comisión directiva, reitero, tomó esta decisión de, de expulsarlas de, de la institución. Listo, hacemos la pausa. Uy, pasamos la barrera de las 10 de la noche. Seis minutos. Seis minutitos. Eh. Ya de la hora 22, es tiempo de hacer una pausa. La primera, ya venimos.
7: que buscas en Autovía, abriendo Campo del 600.
3: Eulaliares de Bildosa, local número 5. Abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio. Pan francés, grasa, cremonas y mucho más. Cosas ricas, panadería.
7: Mi viejo Muebles y Aberturas te ofrece lo mejor en precios y calidad de muebles y aberturas de Algarrobo. Mejoramos cualquier presupuesto. Encuéntranos en Avenida Güemes 1030 entre 9 de julio y 25 de mayo o comunicate al 383-462-0489. Aceptamos todas las tarjetas.
9: OZ Deportes, Indumentaria y Accesorios Deportivos. Fabricamos todo tipo de Indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes y te Hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308, Catamarca. Teléfono 3834-667872 o Z Deportes.
8: que al salir de casa debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, comunicate al 3834... 23 88 72 o bien al 3834 03 tres 03. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más. Botineros Diario. Líder en deportes.
4: minutos, ya van pasando de la hora 22, continuamos en Botineros Diario.
1: Abriendo a nosotros nuestro segundo bloque, recordándoles que hasta la hora 23 compartimos la información deportiva.
4: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto a la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión e Indumentaria, General Navarro, 925 Facebook, Visión e Indumentaria, teléfono 3834-403010, horario de 8 a 18 horas. Bueno,
1: hoy también tengo otro aniversario, ¿eh? así que vamos a estar saludando a la gente amiga de FM Municipal de Alijilán, ¿eh? mm, que hoy está cumpliendo 14 años de vida. El abrazo grande, eh. Lea, Leandro Quinteros es su director, eh. nos dicen que por allí no, nos escuchan seguido, eh. sé que por allí bajan eh, varios programas de, de esta radio también, uh -huh. así que muchísimas gracias, y vaya desde acá reitero el saludo, felicitaciones, abrazo grande, 14 años ya. ¿de? Eh. 14 años, mira vos qué lindo,
5: bueno, ya van a hacer las fiestas de los 15 los muchachos, eh, un, abrazo, un abrazo grande, un saludo enorme y un naranjazo. Para los muchachos Ay, no. de Aligilar.
1: <risa> bueno, eh, denme un Andrés, tengo otro saludito más.
4: Llegó a Valle Viejo, la panadería Cosas Ricas. Eulalia Ares de Bildosa, local 5, abierto todos los días de 8 a 21 horas horario corrido productos artesanales, la mejor calidad el mejor precio, pan francés pan con grasa, facturas, cremonas tortas, tartas tantas cosas ricas por algo se llama así, panadería cosas ricas
1: Bueno, el mensaje del amigo Walter Picón lo dejo para un poquito más adelante, ¿eh? porque tenemos comunicación telefónica, no quiero perder tiempo, tampoco hacerlo perder el tiempo al señor porque bueno, seguramente está bastante ocupado, es el señor Javier Treuque, él es secretario Secretario General del Consejo Federal ¿Cómo le va Don Javier? Buenas noches ¿Está por ahí? A ver Don Javier Treuque, eh, Secretario General del Consejo Federal De la Asociación del Fútbol Argentino eh, Con él vamos a intentar eh, conversar, aunque sea algunos eh, minutitos eh. Eh, ¿Se restablece la comunicación? A ver, Don Javier, ¿cómo le va? Buenas noches
2: Hola,
10: ¿qué tal? Buenas noches
1: ahí estamos Javier, bien, nosotros bien bueno, muchas gracias por, por atendernos por esta diferencia que tiene con nuestro programa
10: no, por favor es un gusto hablar con ustedes bueno, muchísimas gracias por la comunicación
1: uh -huh. bueno, como tenemos poco tiempo eh, Javier, eh, vamos a ir directamente al grano, eh, lo, mucha gente del fútbol quiere quiere saber qué qué va a pasar eh, con, a ver, torneo regional, federal amateur por ejemplo, le pregunto, ¿le parece que comencemos por allí? sí, por favor tenemos, tenemos dos equipos de Catamarca que hasta el momento han confirmado seguir jugando pero qué hay que decirle a, a, a estos equipos y, y a todos los equipos del país
10: Bueno, primero en lo que ha estipulado el Consejo Federal el tema de, de poder volver a realizar los entrenamientos no uh -huh. eh, nosotros estamos abocados principalmente en que los clubes puedan volver para así una vez tener la confirmación de los clubes que han vuelto de hacer una programación y una programación para el torneo regional de lo que está quedando para culminar, ¿no? Uh -huh. Pero, principalmente lo nuestro es que, que podamos tener esa posibilidad de que los clubes puedan estrenar y, bueno, y ver la situación de cada provincia, ¿no? Porque acá sabemos que hay muchos traslados, hay muchos pases de provincia a provincia, y que muchas veces eso puede llegar a impedir o tener obstáculos como para poder la continuación de, cada, de este torneo ¿no?
1: ¿Cuántos son los clubes de, de manera oficial Javier, que han confirmado que no van a seguir jugando, participando?
10: No, nosotros lo que tenemos no son más de tres clubes que directamente no van a, no van a participar uh -huh. el resto, hay un gran número y un gran porcentaje de que han solicitado de la postergación del torneo y que, que, que puedan continuar jugando el año que viene eso sí lo tenemos medianamente claro pero el número definitivo todavía no tenemos de, de cuáles son los que no 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 jugarían este año pero sí estarían jugando en la próxima temporada ¿no? una continuación de este torneo
1: Bien, y en cuanto a los entrenamientos eh, tampoco se se puede mm, o, o qué se puede decir con respecto a la vuelta a los entrenamientos
10: Bueno, en principio este viernes 25 hay una, una reunión de la mesa del Ferala. En base a eso se tomará definiendo bien en cada provincia cómo está la situación para tener un panorama mejor del país y poder llegar a determinar eh, a través de una evaluación de cuáles son las provincias que pueden llegar a participar o pueden llegar a, a iniciar los entrenamientos. Así que creemos que este fin de semana ya podemos tener un panorama más cierto de, de cuándo pueden llegar a ser los comienzos de los entrenamientos, ¿no? Uh -huh.
1: Bien. ¿Y el torneo regional, usted cree o es optimista de que se pueda llegar a jugar en estos últimos meses de este año, o ya directamente habría que pensar en el próximo año, Javier?
10: No, no, uno siempre es optimista y, y quiere ser positivo en esta situación, ¿no? Pero tampoco poner en riesgo muchas veces la salud de, de los jugadores, cuerpo técnico y también de los árbitros, como así también de los dirigentes, ¿no? Todo esto se hace en base adentro de una posibilidad de que se pueda llegar a realizar eh, ojalá que, que sea pronto y podamos tomar una definición para así los clubes también puedan saber su, su paso a seguir no uh -huh.
5: señor Treuque, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Lencina es mi nombre
10: ¿qué tal Juan? ¿cómo le va? Mucha...
5: Un gusto hablar con ustedes. No, para nosotros de verdad que es un gran placer. Mire que muchas veces los equipos puntualmente de la provincia de Catamarca van a las puertas del Consejo Federal y no siempre nos atienden, así que de verdad que para nosotros es un gran lujo y un gran privilegio que usted nos pueda atender estos minutos. Eh, el, con respecto al tema del protocolo, ¿se va a flexibilizar un poco para los clubes del interior en caso de que pueda jugarse el torneo federal amateur, por ejemplo?
10: Eh, lo primero que hay que hacer es que respetar el reglamento y el protocolo que hemos tenido desde el Ministerio de Salud de Nación, ¿no? Uh -huh. eh, después, la provincia y el municipio este, en muchos casos seguramente podrán adoptar su, su, su protocolo particular. Uh -huh. Nosotros tenemos ese oficial y único que tenemos. Después, le vuelvo a reiterar, si hay alguna... Eh, función distinta de, de un protocolo distinto al que pide el Consejo Federal y que es avalado por la provincia o los municipios, bueno, será responsabilidad de, de cada uno de, de que aquel que lo prueba, ¿no?
5: Seguro, está bien. Eh, usted sabe que en los últimos días, en los últimos tiempos, eh, hubo una movida nacional impulsada por Salvador Ragusa, un técnico muy conocido y la Asociación también de Técnicos. Eh, ...pidiendo, preguntando por el torneo federal amateur... ...preguntando por el federal B... ...por qué la eliminación del federal A... Eh, ...¿se analiza esto dentro, en el seno del Consejo Federal?
10: Sí, lo que nosotros como dirigentes del interior hemos analizado... La, ...el tema del torneo federal B, ¿no? En su momento nosotros cuando íbamos del interior... ...teníamos muchos problemas con la realización de los torneos, como también los, los torneos de nuestra liga. Mm. Y era, creo que en su mayoría, pedía que por favor podamos unificar eh, los torneos de esto y que los torneos sean eh, jugados directamente por los campeones de liga, ¿no? Mm. este, No tanto así como invitaciones como se hacían y que llevaban mucho perjuicio a la liga, dado que muchos de ellos... ...tenían 5 o 6 clubes participando... ...y capaz que tenían 4 o 5 clubes participando en la liga local... Sí. Eh, ...nosotros este año, en 2019... ...hemos visto un resultado muy positivo... ...a esta determinación que se tomó por el Consejo Federal... ...dado que se le ha dado la importancia que tiene que tener un torneo de liga sí. ...y hemos visto que en muchos casos... ...la competencia ha sido mucho mayor que años anteriores... Eh, ...uno por ahí sostiene y cree que a medida que pasen los años... El torneo Federal B va a tener su, su importancia como la debe tener y así mismo la, las ligas locales van a tener ese torneo que, que tienen que tener, ¿no? Sí. Con la importancia que, que le cabe, dado que son directamente jugadores amateur y que están directamente
5: ligadas
10: a una ahora, zona y a una liga, ¿no?
5: Sí, ah. pero Javier, usted sabe muy bien porque usted es presidente o ha sido presidente de una liga sureña este, de Trelew más puntualmente, Usted sabe la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Como técnicos, preparadores físicos, jugadores, bueno, muchísima gente. Eh, no sé si se, se terminó de analizar de la mejor manera esta situación. Y el crecimiento a las ligas, mire, eh, cuando llegó el señor Tobillino al Consejo Federal, la verdad que el interior creo que ha tenido mucha esperanza en que de verdad iba a ser cierto lo que él dijo, ¿no? En cuanto a que las ligas del interior se iban a jerarquizar y un montón de cosas, pero bueno... Yo creo que estamos lejos de que eso pase, Javier. Eh, yo los días pasados escuchaba unas declaraciones suyas con respecto a, a un tema que decía que eh, hay a muchos que molesta que la Asociación del Fútbol Argentino tenga un superávit de más de 90 millones. Eh, y usted sabe que sí, molesta, ¿sabe por qué? Porque tener una, una Asociación del Fútbol Argentino tan multimillonaria y clubes pobres, creo que casi no se entiende la historia, ¿no?
10: Puede ser, puede ser, pero en el caso nuestro no es así como usted lo dice. Eh, nosotros acá en el sur este, hemos tenido un crecimiento muy importante en lo, en lo que es deportivo en lo institucional. Uh -huh. este, a nosotros, antes del 2017, padecíamos que teníamos torneo federal C, teníamos federal B, teníamos torneo federal A, y en las cuales en su mayoría de un promedio de diez 12 clubes que tiene cada liga siete ocho estaban participando del torneo del torneo federal del consejo entonces eso a nosotros como liga este nos iba a llevar a que desaparezcamos eh, para qué queríamos tener este club si no íbamos a tener liga eh, nosotros creemos que tenemos que tener liga para así seguir creciendo con, conjuntamente con las instituciones que son los clubes, ¿no? Está, los clubes hacen la liga.
5: Está muy bueno. Los está clubes
10: muy... hacen la liga. Y, es... si no tiene, y si ninguna liga no tiene clubes, no. no va a asistir.
5: Claro. No, 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 eso queda claro y está muy bueno de que ustedes en el sur hayan progresado. Mire que para el norte del país ha sido muy selectiva la historia porque Santiago del Estero y algún otro más por allí, pero no mucho más que eso fueron los beneficiados con eso, y si no, mire, Mitre, hablo de Santiago, Mitre, Güemes, Central Córdoba, bueno, eh, y los pobres tucumanos, por ejemplo, todavía San Martín está protestando algo, a San Jorge lo hicieron desaparecer, bueno, la verdad que no todos se han beneficiado y no todos se han jerarquizado, ¿no? Sí, puede ser,
10: también, como usted, yo le digo, pero bueno, cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace, eh, las consecuencias cada vez que, que se marcan es por, una, por un hecho, y el hecho, si no está bien hecho, este, tendrá sus su resoluciones que seguramente no le serán favorables, pero acá tenemos que trabajar bajo un guiñamiento y una, y una reglamentación y por lo tanto tenemos que respetarlo.
5: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, la última por lo menos de mi parte. De tantos millones de AFA, ¿no se podrá hacer un poquito más equitativo con el fútbol del interior?, y que también tenga alguna pequeña tajada el Federal Amateur, por ejemplo, con tanto sacrificio, los clubes eh, lo juegan, ¿no? Y que, y que es bueno para el Consejo Federal.
10: Sí, usted no se sabe, pero ¿los clubes cuánto pagan al Consejo Federal por poder participar en los torneos federales?
5: Eh, sí, 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 claro, claro que se sabe.
10: Pero no pagan vos... nada, hoy no pagan nada, no tiene ni una arancela ante el Consejo Federal. Nada que ver años anteriores, cuando sí. tenían un costo o un arancel muy importante.
5: Bueno, está bien, pero Como, el gasto...
10: Seguramente todos los clubes que hoy están participando saben lo que pagan.
5: Está, está este... bien, pero, pero el gasto para jugar lo hacen, este, Javier.
10: Pero bueno, eso no lo hace a quien que quiere, sino que realmente se ha ganado su derecho deportivamente, por eso lo, lo realiza. Y cuando uno participa en un torneo sabe los gastos que va a tener. Uh -huh. Yo creo que es así, me parece, y lo veo como Presidente sí. de Liga y lo vi participando dentro de una institución. Claro. Y cuando uno participaba en un torneo federal sabía los gastos que iba a tener. Inclusive, sí, sí. Eh, el año anterior eh, pagamos al Consejo Federal para poder jugar. Sí. Hoy no se paga nada en el Consejo Federal para poder jugar.
5: Está bien, por eso digo, pero de todas maneras, eh, AFA sigue recaudando, ¿no?
10: Está bien, pero bueno, tendrá sus posiciones y sus posibilidades a través del fútbol profesional y en la cual nosotros este, eh, tenemos nuestros beneficios también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, eso es cuestión de cómo uno lo quiera ver y por dónde lo, lo mire, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Javier, eh, una, una de, la, de las últimas, eh, con respecto a, al tema, a ver, en un caso hipotético de que se decida no jugar este año el torneo regional, sino ya pasarlo para la próxima temporada, eh, las ligas, las ligas del interior, eh, por supuesto, de, de aquellas provincias que estén en condición sanitaria de hacerlo pueden jugar. No hay ningún tipo de, de problema por parte del Consejo Federal. Están autorizadas para jugar. ¿Usted me habla de los torneos locales? Los torneos locales, sí. Sí, aquí es la liga que,
10: que realmente se pueda realizar, este, se irán a, a poder eh, determinar dentro del seno de, de su propia liga. Sí, uh -huh. esto sí, mientras lo permita el Ministerio de Salud, de, de su provincia, al municipio, y que esté eh, resuelta a través del Consejo Federal, yo creo que no va a haber inconveniente de que puedan realizar uh -huh. torneo, ¿no? Y, pero y, bueno, y, y, hoy la situación la estamos viendo día a día y padeciendo eh, lo que está pasando, y por ahí muchas veces pensar en que este año se puede llegar a programar algo, y la veo difícil, pero bueno, aquel, aquella provincia que lo pueda llegar a realizar en buena hora que lo pueda revisar ¿no? sí,
1: sí, está, está difícil, pero bueno, aquí en Catamarca ninguna liga todavía le, le bajó la persiana a la temporada, acá todos son optimistas eh, y son positivos en que pueden llegar a, a jugar aunque sea lo, los últimos dos meses de, de este año eh, y, y en ese caso Javier le, le consulto eh, ¿se, sí. pongo, ¿se podría llegar a poner una plaza en juego para el próximo torneo regional?
10: Sí, eso lo va a determinar internamente cada, cada liga
1: ¿Pero lo aceptaría eh, ¿y el Consejo lo Federal? ¿Cómo lo puede llegar
10: a revisar y cómo lo puede llegar a jugar? Pero lo aceptaría. ¿En qué tiempo lo puede llegar a realizar?
1: Pero lo, ¿Lo aceptaría cuestión, el Consejo Federal? Es un editor
10: que lo maneja la Liga directamente. Uh
1: -huh. ¿Pero lo aceptaría el Consejo Federal? ¿Que se juegue por una plaza? Sí, sí. sí
10: no tenemos nada, no, El Consejo Federal no tendría por qué oponerse a un torneo oficial que realiza el consejo eh, uh -huh. la Liga
1: de cada provincia. Uh -huh. ¿sí? Está bien. Bueno, y el tema de isopados ¿serán eh, obligatorios por parte del Consejo Federal para las Ligas del Interior? Es lo que yo le decía
10: anteriormente, nosotros respetamos un protocolo oficial y después cada cada municipio, uh -huh. cada provincia que, que permita no realizarlo, bueno, será cuestión de, de ello, ¿no? Uh
1: -huh. Está bien. Bueno, Javier, eh...
5: me, deja, me dejas una muy cortita, una la última para, para Javier antes de que se nos vaya. Eh, Javier, ¿por qué las designaciones de árbitros para el torneo federal amateur y lo que se venía jugando se hacen en Santiago del Estero?
10: No, mire, me, 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 me deja hacer respuesta. Lo único que yo le puedo decir es que hay un departamento arbitral en el Consejo Federal y que todos los días que estaban de, de, de trabajo, digamos, de actividad, las la, la designaciones las hacían la hacían ellos. Yo estaba presente cuando hacían las designaciones. Eh, con su cantidad de, de árbitros que tenían, eh, la hacían ellos, el departamento. Este, Bien. Pero nunca vi que que sea así como usted lo dice bueno. pero bueno, si llega a ser así este, me parece que estamos fuera de lugar,
1: ¿no? Uh -huh. Bien. Bueno Javier, gracias. Eh, eh, en principio a esperar hasta la reunión del viernes eh, para ver qué novedades pueden surgir para los equipos del torneo regional, entonces por lo menos para que puedan volver a entrenar
10: Tal cual, tal Bien. cual es así, yo creo que el día viernes si se llega a realizar la reunión este, uh -huh. eh, ya la semana que viene tendremos novedades eh, de ver a ver dónde estamos parados y qué es lo que se puede llegar a realizar eh, uh -huh. para el presente año. Eh, lo único que le, le, uno puede llegar a decir es que no no, no nos presuremos, no seamos tan pacientes, pero hay muchas veces que creemos que la salud está sobre todas las cosas y, y lo deportivo sabemos que lo podemos llegar a hacer. Pero no, 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 no nos presuremos por ahí en tomar determinaciones o querer apurar... Esto que está pasando hoy, que no es solamente en nuestro, en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no?
1: Exactamente. Javier, un abrazo grande. Muchas gracias por la diferencia.
10: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y, y a cuidarse. Cuídense en que solamente depende de nosotros.
1: Exactamente. Un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande. El señor Javier Treuque, Secretario General del Consejo Federal.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
4: Vivi tu experiencia con la naturaleza, vivi tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
1: Bueno, eh, hasta el viernes, sí, eh, hasta el viernes, a esperar. Eh, a a ver seguir qué, esperando. Qué, a ver qué surge, a ver qué surge en cuanto al torneo regional, que es lo que a nosotros nos interesa, eh, reitero, porque allí es donde tenemos eh, dos equipos que han confirmado o que han mencionado sus intenciones de seguir participando, ¿no? Claro. Como son San Lorenzo de Allen y San Martín del Bañado.
4: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad. Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623, teléfono 445-1979-15479-2134.
1: Me voy yendo a la pausa con un mensaje muy especial, sí. por acá nos dicen buenas noches, por favor, saludar por el cumpleaños de Miguel Sánchez, de parte de los muchachos de La Liga catamarqueña a una persona que nos enseñó todo lo que a trabajo de liga se refiere ¿eh? es el mensaje del amigo Walter Picón pero bueno en nombre de todos sus compañeros de la liga catamarqueña entonces saludando al amigo Miguel Sánchez ¿eh? hoy cumpliendo un nuevo año de vida bueno ya ahí nomás ¿eh? aprovechamos para sumarnos también mandarle un afectuoso saludo un abrazo grande para Miguel mucha fuerza ¿eh? sabemos que no son eh, momentos por allí buenos ¿eh? en cuanto a, a salud por lo que está atravesando, pero bueno, seguramente ya se va a recuperar y pronto ojalá también lo podamos volver a ver Uy. por la Liga Catamarca. Un saludo y un abrazo grande un abrazo a Miguelito. Grande, eh. gran, un abrazo gran persona, grande a Miguelito. Eh. Gran persona y gran trabajador. Listo, 32 minutos de la hora 22, pausa, Maxi, ¿te parece? Dale, ya venimos.
0: Ya volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes.
7: que buscas en Autovía, abriendo Campo del 600.
3: Eulalia Eulaliares de Bildosa, local número 5. Abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio. Pan francés, grasa, cremonas y mucho más. Cosas ricas, panadería.
7: Mi viejo Muebles y Aberturas te ofrece lo mejor en precios y calidad de muebles y aberturas de Algarrobo. Mejoramos cualquier presupuesto. Encontranos en Avenida Güemes 1030 entre 9 de julio y 25 de mayo o comunicate al 383-462-0489. Aceptamos todas las tarjetas.
9: OZ Deportes, Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo de indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes. y te... Hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308, Catamarca. Teléfono 3834 66 78 o Z Deportes.
8: que al salir de casa, debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, comunicate al 3834... 23 88 72 o bien al 3834 03 tres. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más. Botineros Diario. Líder en deportes.
4: Todos ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo 104.1.
1: Bueno, me parece que estamos ya empezando a encarar la parte final. No, 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 sí. vamos todavía. ¿Eh? Sí, está lindo. No, no, está lindo, está lindo. El eh, 21 ¿eh? de septiembre. Es cierto, ah. bueno, pero bueno, quedan algo así como 20 minutitos todavía. ¿eh? Vamos. Guarda.
4: Pinturería Quintex Express Catamarca. Látex, revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos Toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana Horario de atención, Casa Central Avenida Humada y Barros, casi, casi Gina, Sánchez Oviedo De lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8.30 a 12.30 12 Sucursal Valle Viejo Avenida Presidente Castillo Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, sábados de 9 a 13.
1: Bueno, atención que estos últimos minutos lo vamos a dedicar al Club Esportivo Villa Cubas, eh, pero también quiero aprovechar y avanzar un poquito con usted, André, vamos.
4: Corralón, Santorelli, los mejores precios de mercado, cementos, hierros, calpintura, cañerías, accesorios para baño... Te lo llevamos a domicilio y aceptamos todos los medios de pago. Hacemos precios por cantidad. Corralón Santorelli, Avenida Terevin 1150, teléfono fijo 443-4816, celular 154 59 76 71
1: Disculpe, André, pero la quiero hacer trabajar, ¿eh? Mañana no vamos a estar al aire, así que quiero que aprovechemos hoy, ¿eh?
4: Corralón Sánchez, años de experiencia, avala nuestro comercio el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a corralón Sanchez, Belén, arroba, gmail, punto com, San Martín, 814, Belén, Catamarca. Teléfono 3-835-461-622-461-750. Corralón Sánchez, Belén, Catamarca.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
3: Galán, siente el sabor, de la sinceridad Si el en la misma puede hacerle mal Siente el sabor, de la sinceridad Acciones positivas pueden llegar a sanar Siente el sabor, de la sinceridad Galán, no te detengas Galán, galán, que más grande ya acá eso no tiene sentido Que por culpa de unos cuantos de leones esté vencido Con pasión y sentimiento volveremos a soñar Todos juntos las tribunas volveremos a llenar Somos el club más grande de la capital Unidos todos juntos nos vamos
1: a levantar Ah bueno, uh -huh. así, así, viene, ¿eh? así viene, así viene la campaña Por el lado del Club Esportivo Villacubas ¿eh? Con jingle incluido Con jingle. ¿eh? En este caso de la lista Unidos oh. por Villacubas ...que lleva como candidato a presidente... ...a Javier Galán... ¿eh? ...bueno, esto se conoció en estas últimas horas... ...este, este es el jingle de campaña... ¿eh? ...de Unidos por Villacubas... ...como para que ya también los hinchas, los socios... ...comiencen a identificar... ...de manera especial... ...a una de las listas ¿eh? no, que van a estar participando... Esto, ...del acto eleccionario...
5: ...con ¿eh? esto ya les dio miedo a todas las ¿eh? otras listas... No, ...ya no ya se, se no, 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 mirá, Ya mirá. están presentando la renuncia... Eh?
1: ...no, no, no... ...con esto se fueron... ...yo me imagino a, uh -huh. al señor Hugo Navarro con todo su equipo de trabajo, eh, ya empezando también a, a ver la posibilidad de, de tener su, su propio tema, eh, su Uf. propio jingle también, eh, para promocionar su, su candidatura. Porque, a ver, en realidad, en realidad eh, las dos listas eh, que ya de manera oficial han, han confirmado que se van a presentar en el acto eleccionario del próximo 28 de noviembre. Sí. A esta fecha hay que, hay que acordársela como el día de su cumpleaños. Así ¿eh? es. 28 de 28 noviembre. 28 de noviembre. Asamblea en el Club Esportivo Villa Cubas. Bueno, eh, las dos listas, eh, la de Galán y la de Navarro, vienen trabajando realmente muy bien los muchachos. Eh. Vienen sí. haciendo un trabajo a conciencia. Eh, como nunca antes, me parece, sí, sí. se pudo ver en una institución deportiva. Es ¿no? más, es más,
5: ¿sabes lo que yo haría...? ¿No? si pudiese pasar por mí una determinación en cuanto al Club yacubas, yo haría que sigan en campaña hay uno que quiere arreglar la cancha de básquetbol, que quiere pintar que quiere arreglar la vereda ¿no? hay otro que quiere arreglar la cancha de fútbol todo esto en campaña uh -huh. y yo los dejaría, a ver, eh, diría que las elecciones van a ser en el 2025 uh -huh. que sigan en campaña y que uh -huh. sigan trabajando los muchachos, exactamente, tranquilos
1: Exactamente, porque hay, hay una parte de, de las listas eh, que se han puesto a trabajar en lo que tiene que ver de acuerdo a publicaciones, eh, la de Hugo Navarro trabajando eh, eh, el, todo limpieza dentro de, de las instalaciones. Eh. Sí. Han mostrado fotografías, inclusive que, que han eh, limpiado la parte del salón. Eh, los baños, los vestuarios eh, Los bancos de suplentes eh, sí, sí. Ha llevado a un ingeniero Agrónomo también La lista de Navarro sí. Para que brinde un es informe más. Acerca del campo de juego
5: Mirá, está, está tan solidaria la historia Que Navarro va a comprarle En el corralón de Galán Galán le hace precio Porque como sabe que es para Villacuba o sea, le, le hace precio no, está todo bárbaro. No, en serio, la verdad Y acá, sí, y, y
1: acá, acá el, se está beneficiando el Club ¿sabes? Totalmente ver, Porque porque si una lista eh, se, se propone como realizar un trabajo de limpieza del club eh, En la parte de adentro Y la otra lista, en este caso la de Galán eh, Se pusieron a trabajar en todo lo que es la parte exterior claro. El tema de las veredas eh, Esos canteros que hay en las veredas de sí, Cuba sí, sí, Bueno, sí, lo, lo arreglaron, los pintaron hombre. O sea que acá se está beneficiando Villacubas, claramente, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Se está beneficiando totalmente. Villacubas. Pero están a full los muchachos, ¿eh? Mm. Una, como la otra lista, realmente vienen trabajando mucho, están haciendo campañas, están buscando socios. Eh, Hugo Navarro, por ejemplo, con su agrupación Corazón de León, se instaló al frente del club, sobre Avenido Campo, mm. allí en un local de, de una de las esquinas, allí se, se instaló. No sé si vale la palabra búnker, ¿eh? más bien eso se usa en tema político, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno ahí, pero ahí está su sede, ¿eh? ahí, ahí está, está su sede. Y la gente de Galán se instaló en la esquina, en esa esquina donde antes de Villacubas, ¿eh? mm. de la propia institución, donde antes funcionaba la, la casa de ropa deportiva. Sí. ¿Eh? Después creo que hubo una peluquería en algún momento por ahí. Bueno, bueno en esa esquina, ¿eh? ahí mm. está la, la gente de, de Galán, o sea que una sede de la otra están separadas por 50 metros. ¿eh? Así que ahí están los muchachos a full trabajando, haciendo campaña, buscando socios, recordando que ahí tienen tiempo hasta el 9 de octubre para la presentación de socios. Sí. 9 de octubre, ¿eh? para presentación de socios. Así que bueno, trabajando mucho la gente de Villacubas de cara a lo que va a ser la Asamblea, lo que van a ser las elecciones, reitero, próximo 28 de noviembre el último viernes eh, la comisión directiva o por lo menos su presidente y su vicepresidente Antonio Russo y el profesor Jorge Liguizamón, habían convocado a todas aquellas personas interesadas en participar o presentar listas de cara a las elecciones para la próxima asamblea bueno, algo le contamos el viernes, muy de pasada eh, pero ahí le contamos de que estuvo Javier Galán confirmando de esa manera su, sus pretensiones estuvo Hugo Navarro haciendo exactamente lo mismo, pero no dejó de llamar la atención la presencia también de personas que se llegaron a esa reunión con el motivo de interiorizarse acerca de la asamblea, acerca de las elecciones y cómo debían hacer para presentar una lista. Uh -huh, uh -huh. Esto en un principio no cayó bien en una parte, en uno de los candidatos, no cayó bien ¿eh? porque no entendía cómo recién podía llegar a, hasta el club a preguntar cómo era el tema, porque recién se enteraba de la cuestión cuando le dijeron, mira de este tema nosotros y los medios de comunicación se viene hablando de junio, julio, más o menos, ¿eh? ¿cómo puede ser que no te hayas enterado? y que recién vengas ahora, eh, cuando ya está todo prácticamente listo. Bueno, ahí hubo algunas algunas cruces de palabras, eh, una, discusión, pre, eh, una discusión un poco acalorada por sí. momentos, pero bueno, después todo, todo se calmó, todo se tranquilizó. Eh, allí se le explicó más o menos a esta gente cómo era la cuestión. En definitiva, eh, vamos a escuchar nosotros la palabra del Señor, se llama Lucas Medina, él se presenta como socio e hincha de Villacubas y claramente manifiesta y confirma su intención de presentar una lista. No él como candidato a presidente. Ahí sí lo, lo, lo dice en la nota. Yo no voy como candidato a presidente. Pero sí quiero presentar una lista. Que de confirmarse, uh -huh. estaríamos en presencia de tres listas y de tres candidatos a presidente para el Club Esportivo Villacubas. ¿Lo escuchamos? ¿Le parece? Dale. Lucas Medina. Medina, socio del de Club Villacuba, venía trabajando en la, en la última socio comisión. Inche. Socio hincha, exactamente. Bueno, venía trabajando en la, en la última comisión directiva. Lucas, bueno, asististe hoy a esta, a esta convocatoria de, del presidente, del vice. Eh, hay intenciones de tu parte también de presentarte como sí, candidato no, presidente no,
11: como candidato a presidente no, pero armar una lista formar una lista sí Ajá. ¿me entiendes? Y, y también apoyar el que, el que gane nosotros queremos que sea una, una asamblea limpia que abrimos las puertas para todos los socios para que se sigan sumando socios la lista de, de Galán sumó socios ¿me entiendes? y queremos que se sumen más socios ¿me entiendes? y si no la puedo armar bueno eh, ayudaré al que gane estaremos con la gente que está pero también queremos que valoren lo que nosotros hicimos en estos dos años, dos años y
1: medio con Villa Cuba ¿Qué tiempo te tomarías para ver si presentas una lista?
11: Y tenemos hasta el 9 de, de octubre para para presentar, así que vemos, ya vemos que, que, que hablamos, capaz con pueda sumar alguna lista también, me entiende para que sea más fácil, entender pero queremos seguir dentro del club, queremos seguir con el, luchando por Villa Cuba, con, el, con amor, porque lo queremos, nacimos, nos crecimos acá en Villa Cuba y, y lo queremos a Villa Cuba. No queremos plata de nadie, queremos verlo el club bien. Es lo único que pido. Gracias Lucas, gracias a vos mi hermano.
1: Bueno, ahí está, eh, la palabra de Lucas Medina, como él se presentaba, socio e hincha del Deportivo Villacubas, bueno, manifestando su intención de presentar una lista, eh, o si no, sumarse, eh, ahí lo decía él, si no puede llegar a presentar una lista, ver la posibilidad de sumarse a una de las la dos listas. ¿no? El, tema, el tema es que él quiere seguir. Queda, queda sí, claro, queda claro y. Del club, claro. ¿eh?
5: Queda claro, y lo que también queda muy claro, es la apreciación que se hizo. Como alguien que tiene las serias intenciones y pretensiones hasta de ser candidato, de presentar una lista, recién a esta altura se entera de la situación de Villacubas, después eh, de haber pasado tanto tiempo.
1: Pero no. Pero no, también... no, no, pero déjeme hacer la aclaración. Eh, no fue él, eh. No fue él el que llegó preguntando cómo era el tema. No, no, fue otra persona, eh. Fue otra persona que llegó acompañada Pero, eh, de una abogada sí. eh, y, y ellos fueron los que se acercaron preguntando cómo era el tema. No, no, Medina no. Medina no, por supuesto que él está al tanto del tema porque él, como él dice, yo estoy dentro del club, vengo hace claro. dos años y medio. Bien, ahora, ahora también es curioso lo de Medina. ¿Por qué te digo esto? Porque
5: en realidad, mirá si no se hubiese dado esta situación y esta coyuntura que posibilita que hasta tenga la, la, la opción de presentar una lista. Uh -huh. Si se, esto se hubiese sí. cerrado antes, Claro. O sea, antes no estaba compenetrado de la situación, claro. no sabía de la situación, no estaba al tanto de la situación antes.
1: Eh, ¿Medina?
5: Y Medina. Sí, sí,
1: estaba al tanto, sabía. sabía bueno, por sabía eso, todo el por eso llama la atención que, a que recién ahora. Y
5: que recién ahora, y, a eso me bueno, refiero.
1: Le, le, les tiraron el plazo para presentación de, de lista, de sí, socios, y bueno, eh, está en todos derecho, derechos. Por supuesto que está sí. Está todos sus derechos. Ah, es más, le
5: está quedando la parte de donde era el bowling. Le, le está quedando para que trabaje Ajá. O sea, para que vaya en campaña No sé si queda algún local por allí cerca para alquilar Y armar el búnker Y comenzar a trabajar en la parte del bowling Porque los otros muchachos, uno trabaja al frente El otro trabaja al fondo Ajá. Bueno, están ahí, o sea, bueno, que, pero queda una parte
1: Bueno, eh, hasta el 9 de octubre Ahí lo dijo en la nota, tengo tiempo hasta el 9 de octubre Para ver si es que llego a armar una lista o ver la posibilidad, reitero, de sumarse a una de las dos que ya están. Yo eso lo veo un poco difícil, ¿qué quiere que le diga? no Pero bueno, él manifiesta su intención de, de seguir en el club, de que se le reconozca lo que él y otros muchachos han venido haciendo por el club en estos últimos dos años y medio ¿no? bueno, esta es la situación en el club esportivo Villacubas de cara a la asamblea, reitero, 28 de noviembre y al acto eleccionario pero por el momento, ¿eh? dos listas confirmadas, unidas por Villacubas con Javier Galán como presidente y la agrupación Corazón de León que lleva como candidato a presidente a Hugo Navarro ¿Qué? bueno, eh, y yo no, no dejo de reiterar esto, ¿eh? están a full los muchachos en las redes sociales ¿eh? bueno, sí, están a full sí, en las bueno. redes sociales, parecen que están esperando que uno publique una cosa para ahí nomás ¡puma! armar, eh, inmediatamente, armar la, la respuesta inmediatamente ¿no? publicar está también de, del otro lado alguna, alguna acción que, que vienen realizando ¿eh? Villacubas
5: ¿Cómo? ha sido un gran generador de situaciones importantes uh -huh. eh, o estruendosas eh, y bueno esta no es una excepción claro está que que también acá se va a generar una situación imagínate con esto de estirar los plazos y que las listas y ya aparece otra más eh, bueno, el, el, la, fecha, la fecha de la asamblea claro. para el mes de noviembre, uh -huh. eh, a fines de noviembre ya, imagínate todo lo que va a generar hasta allí.
1: Exactamente, bueno, una de las últimas acciones de, por ejemplo, Unidos por Villa Cubas, que han publicado en su Facebook, eh, es del fin de semana, eh, ahí contaron que se reunieron con Jorge Tamanini eh, para conversar y planificar sobre las actividades que se pueden sumar. Tamanini es maestro de Pacua la cual es una de las artes marciales más completas del mundo. Abarca un enorme abanico de técnicas de combate dentro de un marco no competitivo de respeto y disciplina. Así que bueno, sumándolo al profe Jorge Tamanini y también a la gente de Unidos por eh, Villa Cubas. Ya le cuento algunas de las últimas acciones de la agrupación Corazón de León.
4: Sebastián Nóblega, intendente de Tino está apoyando siempre el deporte Tino -gasteño. Sebastián Nóblega junto a cada deportista.
1: Bueno, estuvieron, como les mencionaba hace un rato, con el ingeniero Guido Medina, ingeniero agrónomo. ¿eh? A él lo, lo llevaron para que eche un vistazo al campo de juego. Bueno, con la clara intención, por supuesto, de poder recuperar el campo de juego de la Leonera. ¿eh? Bueno, Medina, ahí tengo entendido, quedó en pasar un informe. Y este informe será remitido por esta agrupación a la comisión directiva, eh, con un claro propósito de colaborar eh, en este sentido. ¿no? Y bueno, y después eh, también con el tema de, de la limpieza eh, que estuvieron realizando en las instalaciones del club. Eh. Se mueven los muchachos, ambas listas, ambos candidatos en Villa Cubas de cara a las elecciones.
4: Si te parece, Pipo, vamos a compartir alguno de los mensajes que van llegando al 431, 32, 33. De todo, ¿eh? De todo lo que fueron hablando durante el programa, si bueno, te parece, lo compartimos. Muy bien. Saludos para Coquito Acevedo por el cumpleaños de parte de Pichón Díaz y Gringo Tárraga, ¿sí? Un cariño para él. Buenas noches, maestros de la deportiva. Hermoso programa. Todos los días los escucho de Aconquija. Felicitaciones por el programa. Rodolfo Lara, utilero de Unión Aconquija. Qué alegría fue escucharlos lo que comentaban de aquel partido con Ferro de Pampa. ¿eh? Otro de los recuerdos también. Uh -huh. Buenas noches, amigos. Soy Richard Laborda, vecino e hincha del club Américo Tesorieri. Les cuento que el jueves por la mañana a las 9 horas haremos una presentación ante personería jurídica solicitando la intervención del club y pediremos una reunión con su director, doctor Alexis Burgos, y por la tarde a las 18 horas realizaremos un banderazo frente al club. Invitamos a todos los vecinos e hinchas a sumarse a este banderazo pidiendo la intervención del Club Américo Tesorieri. Saludos a ustedes y a su gran audiencia. Mm -hmm, bueno, muy bien, muchas gracias. Hola, quiero que saluden a mi hijo Ariel Ramírez, que está cumpliendo años. Por supuesto, desde aquí lo saludamos. Eh, saludos para mi primo Agustín Romero. Y por otra parte, dice, a Medina lo manda Ruso. No sé qué habrá hecho en dos años Ya le vamos a hacer un monumento a Medina Miguel de Villa Cubas uh -huh. Bueno ¿Eh? Como decíamos antes de dar lectura A los mensajes Es un, un combo Digamos de todo lo que hoy se estuvo tratando Exactamente,
1: ¿Mm? bueno Como decimos siempre, muchísimas gracias Por la atención de enviar sus mensajes Y dejarnos sus comentarios, sus opiniones con respecto a los diferentes temas que vamos tratando nosotros en cada una de nuestras ediciones.
5: Un saludo, de, de, disculpa Andreita, un saludo para Rodolfo Lara, ¿no? Quien nos había mandado el sí, mensaje no, desde Aconquija, a Conquija, claro. eh, integrante del de cuerpo técnico sí, de Unión sí, Aconquija sí, 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 también. Eh, mirá, historias para contar tiene Lara de Unión Aconquija, tremenda. De,
1: la buena, de las buenas y de las malas, ¿eh?
5: De todas, claro, de todas. claro está, claro Ajá. está. Pero hay historias de vestuarios que se cuentan de la puerta para adentro y en otras ocasiones se cuentan no se de la puerta para afuera.
1: Y hay algunas que no se cuentan.
5: ¿no? Y hay algunas que no se cuentan Quedan jamás ahí. en la vida.
1: Exactamente.
4: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computerizados de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, Prado, esquina, vicario, segura, turnos al WhatsApp, 3834 34 32, 32. Bueno,
1: empezamos a preparar la retirada, ya prácticamente en el cierre, eh, por acá me dicen que está en video en nuestro Facebook, les recuerdo, eh, en Facebook nos encuentran con el nombre de Botineros Diario, allí está en video, en nuestro Facebook el audio de Olimpia con el cual arrancamos nosotros hoy nuestra edición. ¿eh? Así que bueno, para aquel que no lo escuchó, ahí está disponible. O para el que lo quiera volver a escuchar, también lo puede hacer. En nuestro Facebook, nuestro homenaje al Club Olimpia por estos
4: 84 años de vida que cumple en la jornada de hoy. El buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar, La Ruta, Avenida Felipe Varela y Eusebio Rosómetros de la Plaza de la Aborigen en Valle Viejo, pedidos al 444-2841-15435-5894, Delivery, al mediodía y por la noche de lunes a sábado, Restobar la ruta.
1: Bueno, a ver, ¿cómo va eh. a ser esta semana? Porque es una semana especial eh, para Botineros Diario. Eh, a ver, eh, no vamos a estar mañana. A ver, ayúdeme, Juan Enrique.
5: Copa con Mebó Libertadores, cuarta fecha, se comienza a jugar mañana para los equipos argentinos, martes, miércoles y jueves. Uh -huh. Partidos. 19-15 de mañana martes, Tigre-Bolívar. Un Tigre que quiere recuperarse de un 4-1 que sufrió en la visita, así que eh, al, ante el Bolívar creo que es una gran oportunidad para el equipo de eh, Pipo Gorosito. 21 y 30, River Binacional.
1: Bueno, por ese motivo que va a ser partido transmitido por nuestro servicio asociado Radio Mitre. Así es. Es que nosotros mañana no vamos a estar haciendo el programa. ¿eh? Bueno.
5: Sí, que la gente no se desespere tampoco. Vamos yo, a volver el miércoles. Vamos a volver el miércoles. Vamos tampoco es para que se pongan ¿eh? tan ¿no? mal y que comiencen a apagar no, la radio. Por supuesto, no, 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 no. Vamos a hacer fuerza por el equipo argentino, en este caso River Play.
1: <risa> bueno, vamos a bueno. volver el miércoles con bueno, el programa. No me, mire, ¿eh? no
5: me mire así, como diciendo que estoy mintiendo. <risa> eh, el miércoles también hay partidos. <risa> le dije, ¿no? River Binacional mañana. Qué rival, ¿no? Para, para River.
1: Ah, dificilísimo, sí. sí. La B nacional.
5: Sí, casi B nacional esto. Bueno, para el día miércoles 19 y 15, Defensa y Justicia Olimpia, 21 y 30, Racing Alianza. Uh -huh, bien. Y el día jueves a la hora 21, uh
3: -huh.
5: a la hora 21 del día jueves, Independiente de Medellín, recibe a Boca Junior. Ajá, uh -huh. bueno. Ese Me partido. pongo de pie y...
1: Uh -huh. Bueno, ese partido también va a ser transmisión de Radio Mitre, así sí. que por ese motivo tampoco el día jueves vamos a estar haciendo nuestro programa. ¿eh? Bueno. Así que bueno. Eh, Totalmente justificado el día jueves, ¿no? Bueno, eh, está bien, sí, seguro, eh, seguro. Eh, juega el equipo que alguna vez perdió en Madrid, ¿no? La final. Eh. Eh. Sí, el, que no,
5: el que no conoce la B, el que no conoce la B, el equipo que no conoce la B, sí, sí, ese mismo, ese mismo. es.
7: Juan, este, Diga. mañana juega el equipo que ganó 4 a 0 el último partido.
5: <risa> Cuatro goles
7: hicieron.
5: <risa> asustadísimo asustadísimos, asustadísimos.
1: Chao, don Juan, hasta el miércoles. Entonces, hasta el miércoles, señor.
4: Nos vamos, Andrés, hasta el miércoles. Buen descanso hasta el miércoles. y si Dios quiere, y por favor, a cuidarse.
1: Jorge Agüero, trabajando como siempre en la producción del programa. Maxi Avellaneda, no controles técnicos y puesta al aire. Listo, punto final para botineros.